0: ¿Te imaginas trabajar sin cobrar y después ganar un premio Nobel por ese mismo trabajo? Esta es la historia de María Geppert Mayer. La premio Nobel que hacía ciencia por el placer de hacerla. Aunque si el mundo de mitad del siglo XX hubiera sido algo diferente, tal vez habría podido cobrar igual que sus compañeros masculinos durante los más de 30 años de investigación que la llevaron a conseguir el más preciado galardón.
1: La situación no era sencilla en Estados Unidos y menos en el ámbito universitario para la mujer. Reinaba el antinepotismo. Es decir, que no se podía contratar en la universidad a familiares cercanos. Mucho menos a la mujer de un profesor, como era el caso de María Goepert, ...cuyo marido, químico estadounidense, era quien conseguía los puestos de profesor. Pese a todo, María no... Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte. Las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad... ...y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente... Arqueología
0: de la Muerte. Estreno el 18 de marzo en el canal National Geographic.
1: Se rindió. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Nacida en Polonia en 1906, en el seno de una familia de académicos, su padre tenía claro que su única hija iría a la universidad. María decía que su padre le dio un gran consejo. Cuando crezcas, no te conviertas en mujer. Ojo, se refería a que no dedicara su vida a ser ama de casa. Y no lo hizo, no. Iba para matemática cuando un seminario de cuántica a cargo de Mas Born le hizo cambiar de idea y decantarse por la física tanto que Born se convertiría en su mentor de física en la Universidad de Gotinga en Alemania. Con el título de doctora en física, conseguido en 1930, y la sombra del ascenso al poder de Hitler, Geppert decidió mudarse a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades académicas.
1: Por entonces ya se había casado con Joseph Edward Meyer, físico como ella y ayudante nada menos que de otro profesor premio Nobel de física. La Segunda Guerra Mundial y el Proyecto Manhattan, programa secreto del gobierno norteamericano para desarrollar la bomba atómica, hicieron que la labor de Goebert se convirtiera casi en imprescindible. En sus propias palabras, por primera vez en su carrera era ella misma y no tenía que estar a la sombra de su marido. Después de la Segunda Guerra Mundial, Goebert comenzó a trabajar en física nuclear. Su gran aportación fue ayudar a definir la estructura del núcleo atómico y por ello ganó el Premio Nobel de Física en 1963. Era la segunda mujer de la historia en
0: recibirlo. Su modelo se basó en la teoría de los números mágicos, la que decía que los núcleos más estables de cada elemento siempre tenían una cantidad de neutrones mágica. 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126. La idea se le ocurrió en 1949, cuando propuso que dentro del núcleo de un átomo, los protones y neutrones estarían dispuestos en una serie de capas, como las capas de una cebolla con neutrones y protones girando como peonzas sobre sí mismos, pero también alrededor del centro del núcleo. Los números mágicos correspondían a las capas de cebolla que hacían al núcleo más estable.
1: Fue una mujer que se enfrentó a los desafíos profesionales y personales de su vida, incluidos guerras y muertes, pero también simplemente criar a sus hijos y ser esposa, mientras intentaba continuar con sus investigaciones. Así la definía Luise Yasante, autora del libro Mujeres en la física, pioneras que nos inspiran, publicado en 2018 en la revista de la Organización Internacional de Física Médica. Especial Semana de la Mujer. Disfruta de más historias de mujeres en este podcast, en el canal National Geographic y en Disney+.